2: El hecho de conocernos mejor, conocemos mejor también nuestros puntos fuertes, las cosas que nos gustan, lo que somos capaces de hacer, nuestras cualidades. En lugar de mirarnos hacia afuera, hacia un espejo imaginario, proyectando una imagen que no es la real, que no es la nuestra, mirando fotos uh, o vídeos de gente que hacen las cosas tan perfectas en, en Internet, por ejemplo, o en las redes sociales, y nos gustaría ser ellos. El problema es si esta imagen que nos proyectamos y nuestra meta es ser iguales que ellos, será imposible. Si llevas tu atención hacia adentro a través de la meditación, a través de estos momentos de pranayama, a través de una práctica regular de yoga, vas observando que puedes hacer muchísimas cosas, que tu cuerpo va evolucionando tranquilamente, con paciencia, en posturas en una respiración fluida, en una cierta elegancia y gracia mientras haces yoga, porque yoga es más accesible que hacer un crossfit saltando o subiendo una cuerda, que esto está costando más. Pues para mí es disfrutar de una clase de yoga, sentir cómo estamos evolucionando en la práctica, aceptar que no podemos hacerlo todo, porque la aceptación es algo muy importante. Mantener una cierta humildad, pero sabiendo cuáles son nuestros puntos fuertes.
1: Escucho estas palabras de Swan Lan, profesora de yoga y de meditación, y recuerdo lo que escribe sobre la aceptación mi querida patri psicóloga en su libro Somos Fuerza. Debemos aceptar que no podemos con todo. Aceptar que la gente opine sobre nosotros y nos juzgue. Aceptar que somos vulnerables. Aceptar las emociones que sentimos. Aceptar que no podemos controlarlo todo. Aceptar que no somos perfectos y nunca lo seremos. Aceptar que somos lo que somos. Aceptar el pasado. Aceptar la parte injusta de la vida. Aceptar una ruptura. Hoy, con Xuan Lan, hablamos de yoga, una disciplina que va más allá de lo físico y que nos enseña a aceptar nuestras propias limitaciones y a trabajar desde la humildad. Me parece un buen propósito para arrancar el nuevo año. Además, el de hoy es un podcast práctico, en el que incluso te proponemos algún ejercicio, así que ponte cómodo. Ojalá al terminar de escucharlo te llegue la misma sensación de paz y serenidad que tuve yo al parar la grabadora. Namaste, hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Lan, bienvenida al podcast. Siempre digo, qué ilusión tenerte al otro lado, pero es que contigo en concreto tenía muchísimas ganas de que vinieses al podcast porque nos conocemos ya desde hace tanto tiempo y te he visto crecer tanto que me hace muchísima ilusión.
2: Muchísimas gracias, Cris, por invitarme. Y es verdad, ¿eh? yo me acuerdo de mi primer, primera entrevista contigo y me parece que casi fue mi primera entrevista de prensa.
1: Bueno, es que mi primera clase de yoga me la diste tú en Barcelona cuando se empezaron a organizar aquellos eventos masivos con una marca de ropa de, sí. eh, de yoga. Y fui a Barcelona, hicimos aquella clase juntas, lo pondré en las notas del podcast para que quiera, quien quiera ver aquellas fotos y fue maravilloso compartir aquel... Aquel ratito contigo. Y luego, bueno, nos hemos ido cruzando a lo largo de nuestras carreras y, y es un placer ver cómo has llevado el yoga y lo has acercado a tantísima gente, Joan Lan.
2: Muchas gracias, Chris.
1: Joan eh, Lan, escribes en, en Yoga para mi bienestar que existen muchos mitos alrededor del yoga eh, y dices que por eso mismo es importante desmentir todas estas ideas falsas y erróneas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos, vamos a, a, a tirar todos esos mitos.
2: Bueno, el, el yoga durante muchos años eh, tenía esta imagen de una gimnasia suave para mujeres vestidas de blanco que se van en el bosque. Entonces nos olvidamos, nos olvidamos de esto y es verdad que últimamente vemos a chicas eh, en forma eh, hombres en leggings, un estilo mucho más moderno. Entonces no pierde toda la autenticidad, pero es, podemos decir que el yoga es mucho más que solo una gimnasia. Entonces la gente que diseña no, no, pero yo soy un tronco, no toco mis pies, eh, no es para mí. Justamente es para ti. Si no tienes flexibilidad, es para ti, para mejorarlo. No es solo una gimnasia, porque es una disciplina holística con un lado espiritual. Entonces, si la parte física te interesa menos, quizás la, par la parte espiritual, mental, emocional, te eh, in inspirará más. Entonces, eh, hay que buscar um, en el yoga algo que te convenga. Lo bueno es que hay tanto, tantas patas, desde la respiración, las posturas la flexibilidad, la concentración, eh, la parte espiritual, la meditación, todo esto nos permite a cada uno encontrar algo que nos interese eh, para crecer como personas en el yoga. Entonces hay que olvidarse de los prejuicios, hay que olvidarse de la flexibilidad, hay que olvidarse de, oye, para mí la meditación no es para mí porque mi, mi cabeza da mil vueltas. Pues justamente si tu cabeza da mil vueltas y te cuesta parar, ralentiza con técnicas de yoga y meditación entonces realmente el yoga es para todos
1: bueno porque hay mucha gente además online que dice no es que el yoga no es para mí porque yo necesito algo como con más marchas que yo creo que el dinámico no lo la, no la han probado no
2: Exacto, el yoga dinámico hay muchos muchos estilos y métodos como el vinyasa, el ashtanga el rocket yoga son yogas muy físicos al nivel muscular muscular al nivel de tonificar el cuerpo y son bastante um, challenging te retan te retan al nivel físico pero también te retan al nivel mental porque si ves que no te sale muy bien la idea no es frustrarte es frustrarte por supuesto, te puedes, puedes hacer un yoga divertido con música activo. No es el objetivo, no estamos aquí solo para divertirnos. Si quieres meterte en una cinta de correr o entrar en una clase de spinning, el yoga puede ser totalmente complementario y todos necesitamos aunque nos cueste este momento de bajar revoluciones ralentizar un poco eh, la velocidad de estos pensamientos aunque pensemos que no es posible que no es nuestra naturaleza que nunca lo vamos a conseguir yo diría que sí pero hay que entrenarlo es como tú lo sabes más que nadie hacer una maratón no se trata de salir a correr 10 minutos de vez en cuando hay que entrenar el cerebro tiene es un músculo que necesita entrenar, los músculos necesitan entrenar para fortalecer y también para la flexibilidad, es un conjunto con lo cual un poquito de paciencia y todo llega
1: eh, Swan Lan, 22 años dedicada ya al yoga empezaste <risa> en el 2000 en Nueva York que te apuntaste a una clase 22 años que han pasado en un periquete ¿qué, qué, qué ha sido el, el mayor aprendizaje de, que te ha dado el yoga?
2: Bueno, el yoga durante más de 10 años me acompañó, yo era ejecutiva en un banco y era para mí una herramienta, una disciplina de equilibrio personal, tanto físico como emocional. Otras personas van al gimnasio, um, otros solo necesitan meditar. Yo El yoga ha entrado en mi vida de manera casual. Iba una vez a la semana, pasó a dos veces a la semana y acabé practicando cinco o seis veces a la semana, pero era como un complemento um, a mi actividad laboral. Y luego, hace 11 años, decidí dejar este trabajo cómodo, estable, eh, delante de un ordenador todo el día para dedicarme al yoga. Y llevo 11 años dando clases, pero esto ha ido evolucionando. Desde que me conociste, pues daba clases en centros de yoga y nos conocimos en un centro justamente. Uh, daba clases particulares, empecé a organizar estos eventos free yoga muy grandes, multitudinarios. He ido creciendo como profesora de yoga gracias a estos alumnos y he decidido que este yoga tenía que llegar a más gente, más que las miles de personas en estos eventos dos veces al año. Mucha gente no tenía acceso a yoga porque viven en sitios donde no hay centros y empecé con mi canal YouTube. Y desde siete años pues alimento mi canal YouTube con una clase a la semana, sin parar, dando, dando uh, lo mejor que he aprendido a lo largo de estos 22 años y llevo un año y medio ahora en un proyecto de, de plataforma. Además de los libros.
1: Eh, eh, Swanlan, ¿y cómo ha ayudado Internet en la divulgación del, del yoga, en acercar ese yoga? ¿Qué ha sido lo bueno y qué ha sido para ti la parte eh, menos buena?
2: La parte buena es que llega a todo el mundo. Esto es eh, una gran ventaja poder. Hay dos, hay dos patas en el Internet. Es desde el punto de vista de la persona que crea contenidos, como nosotras. Creamos contenidos y tenemos las herramientas. Antes solo la prensa o los medios, podemos decir, los medios de comunicación podían divulgar y lanzar información y hacer push. Ahora con unas redes sociales, un buen podcast, podemos un libro ya es más complicado, pero se puede autopublicar. Entonces, para mí el Internet nos ha permitido a los creadores de contenidos, a la gente que quiere divulgar y quiere... Um difundir un contenido, poder hacerlo y llegar a más gente. Esta accesibilidad, pues, te puedes hacer, puedes hacer yoga o puedes hacer un montón de cosas desde tu casa a la hora que quieras, en el momento que quieras, con la dificultad que quieras. Quiere decir que yo, a mi plataforma, la gente puede escoger el nivel, la dificultad, la duración, el tipo, si es por la mañana, por la tarde, y, esto es más difícil en un centro porque depende de horarios. Entonces, para mí la flexibilidad horaria, la flexibilidad de tener una vida familiar y poder hacer yoga es, um, es una gran ventaja de Internet. Es verdad que hay que ir con cuidado porque en Internet hay de todo, de lo mejor y lo peor. Hay lo bueno y lo malo. Entonces siempre digo, cuidado con quién hacéis vuestras actividades que sea fitness, que sea yoga, que sea lo que sea, eh, hay que asegurarse que la persona que está eh, en la pantalla tiene formación y experiencia. Un profesor de yoga que da clases por Internet sin haber tocado nunca a un alumno, se arriesga que la persona que está en casa se pueda lesionar o no entiende las instrucciones y interpreta. Yo sé que he tocado a miles de cuerpos, he visto a muchas personas a lo largo de estos 11 años de enseñanza y 22 años de práctica, hace que adelanto un poco los errores comunes. Y cuando selecciono los profesores que están en en mi plataforma a con quien colaboro, yo primero recibo clases suyas, quiero ver realmente cómo lo hacen con un alumno de verdad antes de eh, grabarle y, um, y proponerle de trabajar en la plataforma. Porque si una persona que está sola en su casa que empieza a lanzar las piernas contra la pared y se, y se puede hacer daño con la, la mesa del salón, uh, la verdad es que es una gran responsabilidad que tenemos. No somos modelos, somos profesores.
1: Eh, Swanlan, en Yoga para mí y Bienestar que es tu segundo libro, el primero es eh, mi diario de, de yoga, que además tengo que decir que lo editamos cuando estábamos en Women's Health y fue todo un placer Ex, acompañarte en, en la escritura de ese, de ese, de ese primer libro, eh, tú insistes mucho, más allá del yoga insistes mucho en lo importante que es crear tu propia rutina de bienestar ¿qué es una rutina de bienestar? ¿cómo se hace? ¿por dónde arranco? ¿cómo me puede ayudar el yoga?
2: bueno lo que dices mi propia eh, mi propia rutina el problema es que leemos muchas cosas hablamos con amigas hermanas y solemos copiar la rutina de la otra porque le va bien ah tú has, te has perdido tus dos kilitos te pones en forma mira cómo estás tonificada uh, tienes menos constancia o lo que sea ah oh, mira los suplementos que estoy tomando y la gente el problema es que eh, copia y hace lo mismo mientras eh, somos personas distintas Metabolismos, ADN eh, Gustos, eh, cuerpos Todo, no reaccionamos a, um, Al ejercicio físico A los suplementos a la alimentación de la misma manera Antes de, A través del yoga Yo invito a la gente a observarse Para observar Para escucharse hay que encontrar este espacio De un poco de silencio y de observación Que es, en lugar de ir Comiendo rápido cualquier cosa Delante de un ordenador o de la televisión Mira bien lo que estás comiendo y observa las sensaciones hinchazón estreñimiento dolor de barriga eh, repite algo que no te sienta bien pero hay que estar eh, atento atenta consciente de estas cosas para hacer oh pues a lo mejor yo el ajo crudo me, no no me, no me sienta bien y esto es bastante clásico pero hay otras cosas yo me he dado cuenta que ciertas por ejemplo me gusta la pasta como el carbohidrato ¿Pero según qué marca? Sé que algunas no me sientan bien. Entonces, voy cuidando mi alimentación en función de cómo reacciona mi cuerpo. Pero también cómo reacciona mi mente. Hay alimentos que nos, um, que nos agitan y, y no duermes tan bien. Sientes como pesadillas, sueños raros. Entonces, cuidado con lo que comes por la noche si te das cuenta que dos tres veces has comido algo y te despiertas cansado a pesar de las ocho horas de, de sueño. Todo esto requiere un aprendizaje de cómo autoobservarse y dentro de la, de la de los valores de la filosofía del yoga hay eh, unas técnicas para autoobservarse, para hacer esta autotransformación y para no inventarse una rutina saludable, sino adaptarla a lo que somos y cómo reaccionamos. Esta rutina, por supuesto, hay unas grandes líneas, pues comer menos carne, si te gusta la carne come carne, pero menos, uh, menos carne. Um, por supuesto, um, intenta salir también a, um, a pasear porque la relación con la naturaleza está demostrado que nos ayuda a sentirnos mejor. Entonces, en lugar de estar todo el día en teletrabajando, pues sal. Um, hay cosas básicas. Beber agua, uh, sí. Aunque no tengas sed, pues ponle algo dentro. Esto te ayuda a tomar un agua un poco con sabor, uh, con limón, con jengibre o con fresco durante el verano. Entonces hay toda una serie de cosas que son bastante básicas, pero que cada uno se lo tiene que adaptar. Para mí es esto. Uh -huh.
1: eh, eh, mucha gente comienza a hacer yoga porque le duele la espalda. El clásico, me duele la espalda, seguro que el yoga me puede ayudar. En concreto, ¿cómo y por qué nos ayuda? Y no sé si a veces eh, estarás conmigo, que hay determinadas posturas que sí que pueden ser un poco… Empezamos el yoga para mejorar la espalda, pero hay algunas posturas que pueden ser un pelín lesivas, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta, Swan Lan?
2: A ver, la espalda es un tema recurrente porque el 90% de la población en algún momento de su vida va a tener una, una, una molestia en la espalda, más o menos crónico, más o menos dolor, depende del sitio, con lo cual es muy difícil generalizar el dolor de espalda. Los dorsales no tienen nada que ver con los lumbares y la espalda alta y las tensiones que nos creamos desde los hombros. Entonces, aquí hay que diferenciar que cada uno es un caso también y la autoobservación es importante. Lo que pasa es que en el, el dolor de espalda, como es recurrente y nos um, molesta en el día a día, creamos una cierta obsesión a um, tener miedo a que nos duela. Entonces estamos añadiendo sufrimiento sufrimiento mental al dolor físico. Y entonces nos, nos comemos el coco de «aquí me va a doler», o oh, «cuidado», y no queremos movernos por si acaso. Está más que demostrado por los médicos, más recientemente que hay que mover la espalda y la columna vertebral para mantenerla sana. De manera general hay que mover. Después hay que ir con mucho cuidado. Si tienes una hernia o si tienes eh, otro tipo de, de tensión, bueno, los movimientos no son los mismos. Por eso existen fisioterapeutas, por eso existen médicos y ver exactamente cuál es tu problema. Si es una escoliosis o es de dónde viene una mala la postura en general. Por supuesto, trabajar en un ordenador, eh, un portátil, mirando hacia abajo todo el día, tecleando, pues no es una muy buena postura. Todo esto se tiene que eh, mejorar al nivel de hábitos. Eleva o crea, compra una pantalla, utiliza una una un teclado más ergonómico. Asegúrate que durante el día puedes hacer estas pausas que hemos dicho para respirar, para salir, para beber, para caminar en casa. Todo eso va a ayudar, por supuesto. Hacer ejercicio físico es básico. Si tienes dolor de espalda, evita hacer un crossfit saltando en un, en un banco. Por supuesto que los impactos pues no, no, no ayudan. Um, el dolor de espalda se tiene que tratar. ¿Vale? El yoga no es terapéutico, pero siendo una un ejercicio físico suave que nos da tiempo a observar, nos da tiempo a uh, reajustar. Si estás haciendo un, un ejercicio físico con música a tope, corriendo con mucho cardio, no te da tiempo a reajustar porque ya te ha entrado el dolor. Mientras que si estás haciendo una torsión, si estás haciendo una extensión, una flexión poco a poco, a cada respiración profundizas y ves... Ah, tengo que parar. Aflojas y vuelves atrás. Y esto lo podemos hacer en yoga. Porque el, siendo un ejercicio físico pausado y tranquilo, podemos reajustarnos. Y para mí es lo más importante observar, escuchar para reajustar. Y aflojar si hace falta. No hace, no, no, no debemos empujar nuestra máquina, nuestro cuerpo en todas las sesiones de ejercicio mm, físico. Por
1: alcanzar una determinada postura, ¿no? Eh, Hablabas justo sobre la importancia de la respiración y es algo que en el libro es como la piedra angular y me gusta mucho porque dices que es la única función vital que podemos controlar a diferencia, por ejemplo, de la actividad de los riñones o del hígado, ¿no? Me ha gustado mucho esta comparación. Eh, Suanlan, ¿qué hacemos mal y cómo podemos mejorar la respiración?
2: La respiración es una función vital que sabemos que oxigena los, el cuerpo, las células, que necesitamos este oxígeno, sobre todo el cerebro necesita oxígeno y lo que pasa es que cuando tenemos momentos emocionales esta respiración eh, cambia. Sabemos que cuando tenemos miedo… ¡Ah! Retenemos el aire. Cuando tenemos un momento de pasión, se acelera el ritmo cardíaco y también la respiración. Pero también en la ansiedad, cuando tenemos una crisis de ansiedad de momentos de estrés, se acorta la respiración. Entonces, sabemos que la respiración realmente es el puente entre las emociones y esta función vital física del cuerpo. Lo que pasa es que en nuestro día a día tenemos muchos estímulos de estrés, eh, una vida acelerada que eh, empeora la calidad de nuestra respiración. Solemos respirar más corto y más de arriba, que es decir, de pecho más arriba. Pero una respiración que llamamos completa tiene que involucrar el, eh, la parte del abdomen, que es decir que hay un, hay un músculo que se llama el diafragma, que tiene una forma de cúpula que separa los eh, pulmones de la parte de los órganos como el, eh, eh, la parte digestiva esta cúpula tiene que moverse ser fuerte y elástica y cambiar de forma mientras respiramos el problema es que si esta cúpula el diafragma no lo utilizamos se queda más rígido y este diafragma tiene una importancia en muchas cosas en el dolor de espalda en masajear los órganos del de sistema digestivo eh, está relacionado en toda la parte del tronco lo tenemos, es un músculo muy importante para nuestra salud en general. Entonces, reaprender a respirar utilizando, involucrando el diafragma y la parte abdominal, esto es básico para nuestra salud. Para esto... Como siempre, estoy repitiendo, hay que entrenarlo. Si tú has perdido esta costumbre de utilizar tu abdomen para respirar, que lo vemos en los bebés, cuando miras a un bebé respirar, le ves la barriga moverse. Cuando ves a un adulto respirar, respira por la parte de arriba y encima del pecho y es acortada. Y oyes a veces algunas personas que respiran muy cortito... <ríe> Y lo que buscamos en yoga es trabajar lo que se llaman pranayama, que son ejercicios de respiración controlada, para reaprender a respirar y a escuchar nuestra respiración. Tengo um, He podido desarrollar con el tiempo poder hacer una clase de viñasa muy dinámica sin que se me escuche la, la respiración. Porque he aprendido a controlarla. No quiere decir que mi corazón mi latido no se haya acelerado porque estoy en pleno ejercicio físico muscular, el corazón está a tope llevando la, la, la sangre a los músculos, pero no se oye nada mi voz porque estoy controlando mi respiración.
1: Mm. Lo cuentas en el libro, ¿no?, que tú tuviste que aprender a controlar el ritmo de la respiración a pesar del esfuerzo físico cuando dirigías estas masterclass de, de yoga multitudinarias, que claro, tú estabas haciendo el ejercicio y a la vez tenías que dar las instrucciones
2: Exacto. y las indicaciones. ¿Cómo lo lograste? Con, con tiempo y con entrenamiento. Como practico varias veces a la semana, siempre intento integrar el pranayama. Uh, ahora estoy grabando muchas clases, con lo cual ya llevo tiempo haciéndolo. Pero en estos eventos que comentas, además del ejercicio físico y la emoción, tienes... 4.000 personas, 8.000 ojos que te miran, y ahí tienes un subidón y bueno, es que impresiona mucho. Entonces, además del ejercicio físico, tienes la emoción a tope, que hace que toda esta gente tiene una expectativa, pasárselo bien y no escuchar a Swan como temblando. Entonces, <risa> imagínate la presión que hay. Entonces, en ese momento, todos mis recursos de yoga que había aprendido, ahí los tenía que utilizar.
1: Eh, Suanlan, eh, ¿este pranayama es la respiración consciente o mindful breathing que se llama en inglés o, o no tiene nada que ver es otro concepto
2: diferente Sí mindful breathing es respirar conscientemente después existe un montón de técnicas con retención de aire a pulmón lleno a pulmón vacío eh, respirando cuatro tiempos seis tiempos utilizando una fosa nasal y la otra o nasal y entonces vamos intercalando hay muchas técnicas que tienen también unos propósitos de purificación para energizar para calmar para equilibrar entonces, todo esto son respiraciones distintas, conscientes. En yoga lo llamamos más um, pranayama, porque son ejercicios para controlar la energía vital que es el prana a través de la respiración. Mindful breathing para mí es una, um, es una traducción en inglés de respiración consciente. Y para respirar conscientemente, tú tienes que saber lo que estás haciendo. Mientras estás cocinando, pues estás más consciente en lo que cocinas, no piensas en tu respiración. Estás mirando una película, leyendo, no estás pensando en tu respiración. No hay que estar consciente siempre de la respiración. Pero cuando hay cambios brutales, bruscos, por la emoción o por lo que sea, hay que estar consciente que ha habido un cambio. Y el mindful breathing se puede hacer de muchas maneras. o observar tu respiración sin cambiarla. Que es decir, es ser mindful mientras estás respirando es como mindful while you're breathing, que sería el mindfulness, que sería un método de meditación observando la respiración natural. Y entonces la respiración es consciente, pero no controlada. Mientras en llama controlamos el flujo de aire que entra y que sale. Qué interesante. Pues como la teoría realmente, yo
1: creo que uno se queda con la teoría cuando la practica, porque te voy a proponer hacer un mini break y vamos a hacer una respiración contigo. Perfecto. Vale. Venga,
2: yo estoy preparada.
1: Voy a, los... voy
2: a desabrochar el, el primer el botón del pantalón. <risa> <risa> pues desaprochamos porque necesitamos que esta barriga, este Michelin, salga. El famoso Michelin del pla, del vientre plano que se intentamos ponerlo hacia adentro. Suéltalo. Esta es la primera cosa. Buscamos una postura erguida para porque necesitamos un poquito más de espacio al nivel de los pulmones y los hombros ligeramente hacia atrás y abajo para dejar este espacio en la caja torácica debajo de las de las um, costillas flotantes. Estas costillas se llaman flotantes justamente porque se pueden separar y juntar con la respiración. Necesitamos que estén más sueltas igual que el abdomen. Podemos dejar los ojos abiertos o cerrados. Y vamos a hacer una respiración consciente empezando por samavriti, que quiere decir que es una respiración consciente de misma duración. Y vamos a hacer inhalación por cuatro y exhalación por cuatro. Luego voy a añadir un poquito de retención de aire que llamamos kumbhaka en, en, el, en los términos de pranayama. Y vamos a retener a pulmón lleno ...y el pulmón vacío... ...y lo que uh, te invito a hacer... ...y os invito a todos... ...es observar lo que está pasando... ...cuando retenemos también... ...entonces empezamos solo con inhalando y exhalando... ...estamos con la postura cómoda... ...erguida... Eh, de, eh, ...intentamos que las piernas... ...no estén cruzadas... ...y así tenemos la barriga y el abdomen más suelto... ...inhala profundamente todo... ...por la nariz... ...exhala todo por la boca... Cerramos la boca, inhalamos en 4 por la nariz, 3, 2 y 1. Y por la nariz exhala suavemente, 4, 3, 2, 1. Inhala por la nariz, 4, 3, 2, 1. Exhala por la nariz, 4, 3, 2, 1. Otra vez inhala por la nariz. Y exhala por la nariz, siempre cuatro tiempos. Inhala en cuatro, tres, dos, uno. Exhala cuatro, tres, dos, uno. Inhala profundamente por la nariz. Exhala por la boca. Mantén los ojos cerrados y observa si hay cualquier sensación a nivel del pecho, a nivel de las costillas, a nivel del abdomen, a nivel sensorial o emocional. Y vamos a hacer unas respiraciones más con una retención para que sientas la diferencia. Inhala profundamente. Exhala por la boca. Cierra la boca. Inhala en cuatro, tres, dos, 1. Reten el aire dentro. 4. 3. 2. 1. Exhala por la nariz. 4. 3. 2. 1. Reten sin aire. 4. 3. 2. 1. Inhala por la nariz en 4. 3. 2. 1. Reten con aire dentro. Con vaca. 3. 2. 1. 1, exhala por la nariz en 4, 3, 2, 1, reten sin aire kumbhaka, 3, 2, 1, inhala y exhala suavemente, mantén los ojos cerrados y observa la diferencia, cualquier sensación no busques, quizás saldrá algo o no, no importa. Aprovechamos este momento para observar, para sentir, para estar presente. Y abre los ojos.
1: Ay, qué gusto. <risa> Esto me lo voy a poner en
2: bucle. <risa> y seguro que y sí al otro hacer, lado también. Se sí puede hacer más regalando. tiempo. Y esto ayuda, si tú lo haces sin que yo te guíe y vas contando tus respiraciones, y vas contando uno, dos, tres, cuatro, ayuda también a desarrollar la capacidad de concentración. Entonces, si estás en un momento que necesitas concentración antes de, antes de una presentación, antes de un trabajo, cualquier cosa, puedes hacer unos cinco o seis vueltas de samavriti con la retención. Vale, si estás embarazada, para las que están embarazadas, hay que evitar las retenciones. Necesitamos entonces solo inhalar, exhalar, contando cuatro tiempos.
1: Maravilloso suelante. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece
2: to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed
0: free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? ni azúcares añadidos gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes ¿Cómo ayuda el yoga con, con la autoestima por ejemplo o con la autoconfianza?
2: Bueno, siempre repito lo mismo. El hecho de conocernos mejor, conocemos mejor también nuestros puntos fuertes, las cosas que nos gustan, lo que somos capaces de hacer, nuestras cualidades. En lugar de mirarnos hacia afuera, hacia un espejo imaginario, proyectando una imagen que no es la real, que no es la nuestra, mirando fotos uh, o vídeos de gente que hacen las cosas tan perfectas en, en Internet, por ejemplo, o en las redes sociales, y nos gustaría ser ellos, el problema es si esta imagen que nos proyectamos y nuestra meta es ser iguales que ellos, será imposible. Si llevas tu atención hacia adentro a través de la meditación, a través de estos momentos de pranayama, a través de una práctica regular de yoga, vas observando que puedes hacer muchísimas cosas, que tu cuerpo va evolucionando tranquilamente, con paciencia, en posturas en una respiración fluida en una cierta elegancia y gracia mientras haces yoga porque yoga es más accesible que hacer un crossfit saltando o subiendo una cuerda que esto está costando más pues para mí es disfrutar de una clase de yoga, sentir cómo estamos evolucionando en la práctica, aceptar que no podemos hacerlo todo, porque la aceptación es algo muy importante. Mantener una cierta humildad, pero sabiendo cuáles son nuestros puntos fuertes. Y hay un consejo que... que um, Invito a la gente que está en un momento de bajón, se no puedo, no soy tan buena como... Es llamar a alguien que queréis, en general vuestra mejor amiga, esto siempre funciona, porque la madre nunca se sabe la relación, pero tu mejor amiga la llama, y dice, ay estoy en un momento de bajón, por favor, dime por qué me quieres, por qué soy tu amiga, porque seguro que me quieres por algo Es seguro que te va a decir lo mejor y te vas a dar cuenta que realmente eres una persona estupenda, distinta de lo que se ve uh, en, en las redes o en, la, en los medios porque estas personas son distintas. Entonces hay que fortalecer lo que somos y por supuesto podemos cambiar, pues si no te gusta tu corte de pelo pues lo cambias, si no te gusta del todo tu cuerpo hay que trabajarlo hacer ejercicio físico, cambiar de dieta ayudarse con alguien que sabe de dieta que te corresponde y empezar a leer cosas más positivas y trabajar la psicología positiva, entonces siempre se puede trabajar, no digo que tal y como somos, somos perfectos, todos tenemos unos defectos que no nos gustan que quizás los demás no lo ven pero se puede trabajar se puede trabajar y así aceptarlo y que te guste más.
1: Cuando hablamos de la actividad física, y en este caso cuando hablamos de, del yoga, estamos como muy centrados como en el cuerpo, como en esa parte física. Y nos olvidamos muchas veces de la parte mental, que yo creo que realmente son los grandes beneficios del ejercicio físico. Eh, Lan, ¿qué transformaciones has visto en ti misma? Si echas la vista atrás, esos 22 años desde que empezaste a practicar,
2: eh, ¿cómo te ha ayudado el yoga? Bueno, siempre digo, el yoga me ha cambiado la vida Y espero que cambie la vida de muchas personas Pienso que el yoga me ha permitido eh, conocerme a mí misma Parece un poco raro, pero yo siento que soy yo misma desde los 35 años Que los 35 primeros años quizás quería proyectar una imagen que mis padres querían de mí A nivel de los estudios, del tipo de carrera profesional Quería parecer algo que no era Uh, también mucha gente no lo sabe Pero era una persona muy, muy, muy tímida De pequeña Tenía miedo a todo Y siempre me escondía detrás de mi hermana mayor La, no podía, Nadie me podía preguntar algo Siempre me escondía de, de, detrás de mi hermana Y cuando me decían ¿Qué quieres comer? Lo mismo que mi hermana y el yoga me ha permitido justamente descubrirme. El hecho de pasar tantas horas en la estería, auto-observarme y ver que podía mejorar mi flexibilidad, que podía mejorar en ciertas posturas, que podía quedarme cinco, diez y después media hora sentada en un cojín para meditar y que me sentía mejor después, además de estar apoyada por un marido que siempre ha estado a mi lado y que me ha permitido revelar quién era y permitirme también uh, cambiar de carrera profesional apoyándome desde el día uno. Si lo quieres hacer, adelante y perdemos un sueldo fijo, pero lo vamos a conseguir juntos. Entonces, esto es, para mí es mágico. Está rodeada de personas que tienen esta energía positiva. El yoga es un trabajo de transformación personal. Si tú estás trabajando esta parte, para mí te sientes mejor porque te gustas más. Te escuchas mejor Desprendes una energía más positiva Y atraes a personas más positivas Y personas que tienen esta buena energía En lugar de rodearte de personas tóxicas Entonces para mí es un conjunto de cosas Que empieza por dentro, por sí mismo Y que poco a poco se abre hacia afuera sin el yoga no hubiera encontrado esta vocación, que es la enseñanza, más allá del yoga, la, la, la vocación de la enseñanza, de difundir unas cosas que sigo aprendiendo, me sigo formando, para que más gente lo disfrute. Y me hubiera quedado sentada delante de un ordenador haciendo lo mismo cada día.
1: Eh, me gustaría preguntarte por, por las lesiones y cómo gestionarlas porque de hecho es algo que me han preguntado muchísimas veces en redes y si tú cuentas en, en el libro que tienes una degeneración en uno de, de los discos eh, y se suponía que eso suponía que tenías que dejar de hacer determinadas asanas de yoga y para alguien que se dedica profesionalmente al yoga ¿qué, qué fue eh, Swanland lo más difícil de, de aceptar? ¿a qué has tenido que renunciar? ¿cómo has modificado tú tu práctica? Y, y dentro de todo esto que ha ocurrido, ¿qué
2: has aprendido en el proceso? Pues me recuerda un momento un poco difícil eh, tenía una rutina que me encantaba me levantaba muy temprano por la mañana y me iba a Ashtanga Yoga, que es una práctica muy dinámica, um, exigente, que se practica a las 7 de la mañana. Iba antes del trabajo, a las 7 estaba en la sala de yoga, hasta que sentí que tenía un dolor en la espalda. Fui a ver un médico, el médico me dice, tienes un disco un poco degenerado, de no sé lo que haces en tu vida de yoga, porque el médico no tenía idea de yoga, pero me dice, tienes que ir con mucho cuidado. Todo lo que son las extensiones. Llegaba en un nivel de Ashtanga Yoga, en una parte de esta práctica donde hay muchas extensiones. Y entonces tuve que dejar de ir a clase... Y de repente, sé que voy a hacer por la mañana. No hay otra escuela abierta a las 7 de la mañana. La única abierta es Ashtanga Yoga y nadie ofrecía nada más. Y empecé a ir a otros centros de yoga, cambiar mi rutina, cambiar mis, mi, 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 mi día a día antes de repente ir a clase a las 10 de la mañana. Se me descuadraba toda la mañana. No encontraba del todo lo que quería. Durante unos tres meses estaba un poco perdida porque quería hacer yoga y no encontraba el tipo de yoga que me gustaba y me tenía que readaptar entonces primero tienes que trabajar la aceptación el médico me dijo no tiene que ser por tu por tu práctica de yoga este problema Este 70% de la población tiene un disco así, pero como no hacen yoga no se dan cuenta porque en su día a día no llega a tener realmente dolor um, entonces tú tómatelo con cuidado pero y yo le dije ¿pero qué voy a hacer si no voy a hacer yoga? pues primero aceptación Segundo, adaptación. Te adaptas a una nueva situación. Buscar remedio, buscar otras maneras de cuidar tu cuerpo sin dejar de hacer yoga. Sigo haciendo yoga, no hago tantas extensiones. Escucho muchísimo mi cuerpo porque en algunas épocas del año por estrés, por sobrecarga de trabajo, por cualquier tipo de actividad física o más intelectual, tu espalda te puede molestar. Y en ese momento adapto mi práctica mi día a día, me aseguro que duermo bien, que tengo una mejor postura. He cambiado también mi, um, mi colchón por un colchón totalmente natural y cada X años hay que cambiarlo. Y, y mi médico me dijo, pues puede ser también una, una causa. Tienes que ir con cuidado con tu almohada, cómo caminas por la calle. Todo esto te lo puedes hacer si estás consciente de ello. Si solo hablas de dolor y entonces voy al fisio y punto un masajeto y. No, no, tienes que cambiar realmente tus hábitos, tienes que cambiar tu manera de, 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 de sentarte, de caminar por la calle, de hacer las cosas, de levantar pesos, eh, peso en el, en el suelo. Pero cuando no reaccionamos eh, eh, de manera consciente, hacemos las cosas mal y corremos a quítame el dolor. Mientras ya no tengo dolor y cuando tengo periodos de dolor que hace ya años que no y toco madera porque este disco sigue así, pues me volveré a adaptar. Me ha dolido que después de hacer unos unas vacaciones de trekking estás caminando cinco horas al día y al final por la tarde cuando acabas te pones en tu tienda de campaña pues eh, la cama está muy baja porque está en el suelo. <risa> y ahí es como, wow, tengo que ir con cuidado y hacía muchos estiramientos. Es, para mí es aceptación, primero... Y adaptación. Lesiones. Ir a ver a un, a un especialista. Hay que entender dónde está el problema para poder eh, hacer los ejercicios convenientes. Y la verdad es que tú lo sabes en temas de, de running, pues rodillas, muchas rodillas lesionadas. Hay que hay que ir con mucho cuidado en yoga. Siempre damos unas opciones para aflojar, para no cargar la, la rodilla, para estar consciente de la alineación. De donde dónde ponemos la rodilla en ciertas posturas y todo esto es con mucha observación que nos damos cuenta
1: practicas algo más además de yoga online haces algún otro tipo de ejercicio para mejorar tu práctica o para complementar sí a ver
2: durante unos años intenté correr porque a mi marido le gusta mucho correr, antes me llevaba, hice una, una carrera popular, llegué a mis 10 kilómetros y pensé, uff, no sé si es para mí. Siempre sufría, pero lo hacía, porque sé que necesito cardio. Y, y si Chris puede hacerlo y llevar a tantas mujeres a correr, yo también. <risa> Pero no ha sido como lo que realmente me atraía antes. Ahora sí que tengo un, un personal trainer y desde la pandemia vamos al, al parque una vez a la semana y él viene con unas gomas, eh, unos TRX que ata eh, al árbol y como muchos otros grupos que vemos por ahí en el, en el parque, hacemos deporte al aire libre, porque el yoga lo solemos hacer en el interior y estar al aire libre bueno, y damos vuelta también al parque, dice, ahora una vuelta, pues damos vuelta y activamos un poco y esto me permite hacer deporte de cardio con mi marido y el aire libre, además de hacer senderismo los fines de semana.
1: Qué bueno, y un poquito más de entrenamiento de fuerza, que el yoga incluye muchas eh, posturas que ayudan a trabajar la fuerza, pero bueno, hay que darle, ¿no? Tú defiendes sí, que sí, hagamos eso, algo.
2: A ver, por eso las gomas, las gomas nos permiten trabajar un poco la, la, la fuerza muscular, la resistencia. Um, pero bueno, cuando haces estas, lo que llamamos chaturanga y hay un, algunas posturas que involucran el peso de tu cuerpo en tus manos, en tus brazos, um, la verdad es que para ciertas personas es, es más que suficiente.
1: Hemos hablado durante la entrevista el, el concepto de la enseñanza. Yo sé que es algo que tú eh, en el libro también insistes en este concepto. Eh, explicas que esta profesión va más allá de enseñar posturas y técnicas físicas y justo recordaba eh, algo que explicaba en mi podcast el neurocientífico Mariano Sigmund él decía que no solo aprendemos sobre aquello que estamos enseñando sino que aprendemos a calibrar nuestro propio conocimiento y el de los otros, enseñando nos conocemos, dice
2: Mariano ¿Cómo lo vives y cómo lo has vivido tú Suan A ver, yo ahora estoy enseñando pero estoy aprendiendo todo el rato. Primero porque en, a través de mi plataforma hacemos unas clases temáticas con una temática mensual. Puede ser eh, la motivación, puede ser un capítulo de los Yogasutras Sutras o hablamos de mitología de yoga. Entonces buscamos una, un propósito, lo que llamamos un propósito, es una temática mensual. Y en las clases semanales tenemos que hablar de, sobre la filosofía y sobre estos conceptos. Entonces, cada semana... Cada mes tengo que estudiar para aportar algo nuevo. Entonces, yo tengo que uh, aprender a leer para poder difundirlo. No es que me viene de la cabeza. Uh, estuvimos hablando de los ciclos, tanto los ciclos como los ritmos circadianos o uh, la rueda del samsara. Pues yo me lo voy a estudiar antes de poder enseñarlo. Entonces, todo esto... Yo me voy conociendo también porque me doy cuenta que son temas que conozco menos, entonces tengo que estudiar un poquito más y me llevo libros los fines de semana antes de poder dar mi, mi charla y veo mi capacidad de aprendizaje, lo que soy capaz de transmitir en ciertos, eh, ciertos temas. Y me parece que enriquece mucho una clase de yoga cuando le aportas un poco de filosofía y un poco de conocimiento de cultura general. Y para nosotros como enseñante, porque pido también a los otros profesores de hacer lo mismo, ellos por su lado lo estudian, escogen sus temas y juntos a través de la plataforma aportamos mucho más que posturas, sino que es el yoga. ¿Y tú sigues disfrutando un montón? de
1: esas clases, porque podrías no dar clases ya a online, y sin embargo, sigues
2: dando clase. Sí, a mí me encanta dar clase. La verdad es que es, es algo que disfruto muchísimo, menos que antes, porque como ya lo, lo, me dedico más a la plataforma y la grabación para YouTube, paso tiempo grabando y gestionando esta plataforma, que es una mini empresa. Entonces hay una parte de gestión de contenidos, pero tenemos un comité de, de contenidos, y entre profesores de yoga, pues hablamos qué queremos enseñar, qué queremos difundir y qué queremos uh, aportar a la gente. Y ellos también tenemos una comunidad grande que nos manda mensajes, Ay, yo quiero saber sobre... Eh, pues hipopresivos, pues nosotros no somos profesores de hipopresivos, entonces vamos a buscar una fisioterapeuta, la incorporamos en el equipo y si por favor la gente nos pide hipopresivos. Otros nos dicen, no, no, yo quiero aprender a hacer posturas sobre las manos, pues como yo tampoco las hago, voy a buscar a un profesor, le pregunto si, si tiene una técnica, una metodología para esto. Eso es muy interesante porque tenemos acceso a mucha gente. Uh, y muy interesante que nos aprenden a nosotros también a hacerlo a través de, de este medio que es Internet.
1: Mm. ¿Y cómo ha sido todo este proceso? Porque tú empiezas con un blog, con una cuenta de Instagram y ahora tienes ya una plataforma, una empresa, gestionas equipos. ¿Cuáles han sido los errores y los aciertos en este aprendizaje de, de, de estos últimos años, online, con
2: una pandemia de por medio, además. Yo diría que poco a poco eh, hay gente que, que, que se precipitan, ¿no? o sea, eh, han empezado a hacer una formación de yoga y ya crean una plataforma. Yo llevo 11 años, empecé con el blog y gracias a ti entré en el blog de Women's Health y tuve esta necesidad de escribir cada semana para alimentar un blog, para aprender y difundir y escribir. Entonces, este fue mi primer reto, es mantener este blog vivo y lo sigo teniendo. ¿eh? De, de los posts que escribí cuando estaba contigo, siguen en mi blog ahora. Además, eh, fue el, el proceso de un libro, un primer libro escrito en, en, um, en castellano, que no es mi idioma, y pensar realmente en cómo ordenar la información para que la persona que se lleve su, este libro lo pueda disfrutar. Y desde entonces, el segundo libro, Yoga para mi bienestar. Todo esto ha sido como progresivo el canal YouTube empiezas con un video con dos con tres y cuando ves que a la gente le gusta pues vas haciendo más pero para mí era una vez a la semana no podía hacer más que uno a la semana es demasiado trabajo con lo cual mmm, ha sido un vamos a decir un crecimiento orgánico un crecimiento orgánico y ahora después de siete años uh, con un canal YouTube, pues por supuesto la cantidad, seguía dando clases en paralelo y aprendiendo mi, um, mi trabajo de profesora a través de mis alumnos presenciales, me permitía alimentarme para el blog, para los libros y para los vídeos. Lo que pasó es que la pandemia ha acelerado todo esto porque más gente ha descubierto el yoga. Mucha gente que tenía todavía ganas y que nunca se había metido en una clase de yoga en un centro han descubierto, porque tenían tiempo, hacer pan, hacer fitness, hacer manualidades, hacer los deberes con los niños y hacer yoga. Y este nos ha dado un gran boom a lo que es el sector del yoga. Finalmente la gente que se quedaba con las ganas, se han abierto una estería y han disfrutado y han descubierto que realmente les podía ayudar en este momento de incertidumbre, de miedo, de ansiedad, a qué va a pasar con la pandemia. Muchas personas siguen practicando yoga y por eso esta plataforma que he creado es para dar Contenido de más calidad. En mi canal YouTube solo soy yo, dependo de, de yo como un teléfono. Ahora tengo profesores de hipopresivos, de posturas avanzadas, de principiantes, de yoga para la mujer, para la menstruación, tenemos clases para el suelo pélvico, eh, eh, educación sexual. Tenemos un montón de cosas que no dependen solo de mí. Y para mí será un proceso de no puedo darlo todo, no lo sé todo. Necesito rodearme de gente que, um, que son especialistas. Y esta plataforma está hecha para esto, para juntar dentro de un mismo entorno todos estos conocimientos para ayudarnos, ayudarnos a crear nuestra propia rutina de bienestar.
1: Cómo me alegro que insistas en este mensaje, Swanlan, porque el tuyo ha sido un proceso que se ha ido cociendo así a fuego lento. ¿no? Creo que muchas veces nos metemos en redes y creemos que, que detrás no hay esfuerzo, que no hay sacrificio, que todo llega ya. Y tú lo cuentas, ¿no? que han sido 11 años de trabajar para llegar hasta ahí, ¿no? Que a veces nos perdemos en ese antes y en ese después, nos perdemos el camino que es lo verdaderamente importante.
2: Quizás hay un tema generacional. Nos, nuestra generación eh, hemos ido poco a poco, no teníamos las redes sociales cuando empezamos a trabajar y entonces la paciencia y el esfuerzo era parte de, del recorrido profesional. Ahora una persona con un poquito de talento lo pone en Internet y piensa que pues ya está, ya lo, ya lo ha conseguido. Um, hay que ir con cuidado, tú sabes más que nadie que llevar un podcast, pues es mucho trabajo. Eh, me imagino que el tiempo que has tenido que dedicar para leer mi libro, para saber y preparar esta entrevista, eh, para los que no saben, Chris me ha mandado la grabadora para tener un buen sonido, la calidad del sonido es muy importante en un podcast. Todo esto está en backstage que la gente no se da cuenta. Y cuando doy una clase de yoga, pues hay tres personas, dos cámaras, una persona de producción, un tema de micro. Y este trabajo hace que la gente luego en su casa disfrute mucho más escuchar un podcast con buen sonido o mirar un video con unas imágenes bien hechas. Sí, puedes mirar algo mal hecho, pero no lo disfrutas de la misma manera. Podcast he escuchado muchos y la verdad es que eh, los tuyos que están tan trabajados, la selección de los invitados, el sonido, cambia todo. Y el otro día justamente estábamos chateando tú y yo por WhatsApp, estaba escuchando tu podcast <ríe> <en el coche ríe> mientras mi, mi marido estaba conduciendo y para mí es un gusto trabajar con gente que que lo hacen bien. Y yo siempre he sido muy uh, detallista, muy trabajadora y buscando mejorar siempre todo el proceso que estoy haciendo. Mm.
1: Y yo me alegro mucho de haberlo vivido contigo en directo y ver toda esta progresión. suanlan me gustaría acabar este podcast, te, te estoy poniendo muchos deberes hoy en esta entrevista, <risa> eh, pero es que el final de tu libro es muy bonito, no voy a hacer un spoiler, pero yo sé que hay un mantra por la paz que sé que te gusta mucho. Me gustaría que nos lo explicara y quiero terminar el podcast con esa misma sensación de bienestar que me ha dado respirar contigo. Así que quiero invitar a todos que hagamos este mantra con su Lang, que nos lo explique por qué
2: le gusta y qué mensaje es y, y vamos a hacerlo contigo, si te parece. Vale, por supuesto. Este mantra es un mantra muy conocido que se llama Loka Samasta Sukinu. Las H son importantes en sánscrito. Entonces, lo vamos a repetir. Voy a decir palabra por palabra. Os invito a los que escuchan el podcast a decirlo en voz alta porque es interesante. Los mantras tienen unas vibraciones especiales y no es solo por el sentido de las palabras, sino por las vibraciones. Loka Bhavantu y acaba por OM, SHANTI, SHANTI, SHANTI. LOKA, SAMASTA, SUKINU, BAVANTU, que también se puede cantar. Significa que todos los seres en todas partes sean felices y libres. Esta sería la traducción más um, uh, um, correcta, pero se añade unas palabras más, que es que mis pensamientos, palabras y acciones contribuyan de alguna manera a la felicidad y a la y a la libertad para todos. Esto es una traducción alargada que escuchamos mucho en Shivamukti Yoga, por ejemplo. Esto habla de eh, respeto, respeto a los demás, a su felicidad y a su libertad y nuestra contribución a la felicidad y a la libertad de los otros. Tenemos una um, un deber de uh, respetar y contribuir. Y este para, por la paz, porque acaba por om shanti shanti shanti. Shanti significa paz. Y a mí me gusta este, este mantra, porque realmente nos responsabiliza por eh, la felicidad, la libertad, la armonía de todos los seres vivos. No se limita a los seres humanos. Y cantamos shanti tres veces, porque shanti, el primer shanti, es paz hacia ti mismo. El segundo shanti es paz para la gente que te rodea. Entonces transmitimos, compartimos. Y el tercer shanti es para el resto del mundo o el resto del universo, que sea una paz universal. Y entonces, Siempre cantamos los tres shantis seguidos. Y para mí es recordar cuando acabamos o cuando empezamos una clase de yoga que nuestro papel es también de aportar esta paz esta felicidad a todos. No podemos solo ser individualistas y pensar en lo nuestro, lo que está pasando en nuestra casa, en nuestra, en nuestra mente, en nuestro cerebro. Si te abres a los demás, si piensas que lo que haces puede ayudar y contribuir a la armonía entre todos, eh, nos cambia el chip en nuestra manera de pensar, de actuar eh, y de compartir.
1: Lo hacemos cantado para
2: despedir. Sí. Sonlan. Sí. Te alargamos la espalda. Puedes cerrar los ojos si quieres. La misma postura que en, en, uh, en Pranayama. Y cantas conmigo: Loka Samasta Pavantu, juntas. Loka Samasta Sukhino Pavantu Om Shanti, Shanti, shanti Puedes abrir los ojos
1: Qué bonito, Sonlan Namasté
2: Namasté Mil gracias, Chris, por darme la oportunidad de cantar, de respirar contigo y con todos y que recordar que el, el yoga realmente es, es una disciplina muy accesible para todos para sentirse mejor.
1: Muchas gracias a ti. Qué placer este reencuentro. Nos debíamos este podcast y te prometo que si voy en Barcelona en este nuevo año en verano, prometo ir al estudio, verte allí y volver a intentar
2: hacer la paloma. Estás invitada a una clase particular aquí en Barcelona cuando quieras. Te tomo la palabra. Muchísimas gracias, Juan Lan. Namaste. Namaste. Gracias, Cris.